0: Por la dirección del pastor Hernando Fonseca. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes a todos, a todos los oyentes. Qué bendición saludarles, saludando a todos los hermanos, amigos, siervos, siervas del Señor, a todos los que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, y los que nos siguen eh, también, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, en las veredas, en los campos. Dios les bendiga, Dios bendiga a los que nos siguen a través del Facebook. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y bendiciones para todos, todo lo que hace posible que este programa llegue allá hasta su casa, y a su vida. Gracias por permitirnos entrar en su corazón, en su vida, y transmitirle la palabra de Dios. Pues... Amados, este programa Una Voz de Esperanza tiene este objetivo principal y es transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios. Es la voz de esperanza, la voz de Dios, la voz que consuela, que trae paz, que trae tranquilidad y gozo al corazón. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido. En medio de cada aflicción, de cada situación difícil, está la voz de Dios para alentar, para fortalecer, para animar. Y como siempre, mis amados, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga y presentemos nuestra vida delante de Dios, pidiéndole misericordia, pidiendo su ayuda, pidiendo el perdón, pero también eh, la respuesta a cada necesidad, a cada petición. Hay una palabra preciosa que quiero compartir y está en la carta a los filipenses, precisamente, en la voz de Consuelo, la voz de Dios allí para cada uno, dice la palabra en el capítulo 4, versículo número 4 en adelante, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bonita y qué preciosa es la palabra del Señor. El Señor nos ministra, el Señor nos habla. Y por medio de este pasaje nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Que nuestro regocijo sea el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es una bendición saber que el Señor nos cuida, porque una cosa es muy segura, y es que Dios tiene todo bajo control, todo está bajo su bendición. Por eso podemos apoyarnos en Él, confiar en Él, y suplicarle a Él su ayuda. Por eso les invito para que oremos y le pidamos la bendición a Él. Padre y buen Dios que está en el cielo, en el nombre santo de Jesucristo le damos gracias. Es una bendición que tú nos regales un nuevo día una nueva oportunidad para ver la luz, para disfrutar el aire fresco, el sol, la lluvia, en fin, todo lo que tú nos bendices, nos provee. Gracias por los alimentos, gracias por el bienestar en nuestro hogar, en nuestra casa. Eterno Señor, en este momento suplicando el perdón por nuestras faltas cometidas, declarando la palabra que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Perdónanos y ayúdanos Dios mira cada necesidad, mira aquel hombre, aquella mujer que está en una prueba difícil, ayúdale Dios al que esté enfermo sánale, extiende su mano Señor, por favor, y sana a los enfermos Dios consuela a los tristes, levanta a los caídos, liberta a los cautivos que se rompan las ataduras, que se rompa todo yugo, Padre que haya bendición sana nuestras tierras sana nuestro país, Colombia, Dios ten misericordia Y ayuda a la iglesia aquí en nuestro país, ayuda al pueblo cristiano, todos los hombres y mujeres que clamamos al cielo y por amor a ellos, bendice a todo el territorio nacional, las ciudades, los pueblos, los campos, todos necesitamos la ayuda bendita del cielo. Lo declaramos en Jesucristo. Te pido que bendiga esta emisora y bendiga los medios por los que el programa puede ser realizado. Y dejando todo en tus manos, le damos gracias y confiamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, es un privilegio orar, es un privilegio hablar con Dios. Y descansar en el Señor, como dice esta palabra preciosa, por nada estáis afanosos. En otras palabras, descansen en el Señor, es lo que dice la palabra. Y por el contrario, dar gracias. Presentando cada necesidad, cada petición delante de Él, en toda oración y ruego, dice aquí, o sea que, Tenemos una puerta abierta para estar pidiéndole al Señor constantemente y diciéndole, Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos la sanidad, necesitamos el milagro, necesitamos su intervención y Él se va a glorificar. No dejes de clamar y confiar al Señor. Decía el apóstol San Pablo que hay que orar sin cesar, es decir, continuamente, constantemente. Y entonces veremos la respuesta de Dios. Y en respuesta, lo primero que se disfruta en el Señor es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ya que el corazón emite los pensamientos, es lo que hace, y de acuerdo a lo que hay, al sentir, de acuerdo al sentimiento, que es lo que implica aquí el corazón. Así será el pensamiento y en la mente se libran grandes batallas. O somos victoriosos o seremos derrotados en nuestra mente. La mente es un campo de batalla grande. Por eso es que dice la palabra que cuando confiamos en Dios, cuando descansamos en Él, Él guardará nuestro entendimiento, Él guardará nuestros pensamientos, Él guardará nuestro corazón. Qué precioso es Dios, qué bueno es Dios. Por eso confiamos en Él. Por eso le amamos, vivimos para Él y, amado pueblo de Dios y todos los que me escuchan, les invito a que procuremos, hagamos nuestro esfuerzo, demos lo mejor de nosotros para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Estamos en tiempos finales. Es nuestro gran anuncio y número uno en cada programa. Recordarles que Cristo viene por su iglesia. Él anunció su venida y Él dijo, estén preparados, sean semejantes a siervos que aguardan a que su Señor regrese, para que cuando llegue le abran enseguida. Amados, el Señor viene por la iglesia que lo espera. Y esa iglesia es aquella que ora, que se mantiene en comunión con el cielo, que confía en Dios, que depende de Dios, que usted, mi hermano, mi amigo, siervo, sierva de Dios, se mantenga, nos mantengamos ahí, en comunión con Dios, en comunión con su santa palabra, no dejando de orar todos los días, en todo momento, a toda hora, suplicando al Señor que nos ayude. Y entonces esa iglesia despierta viva espiritualmente, será levantada cuando suene la trompeta, y esto será en cualquier momento. Entre tanto, seguimos aquí en la tierra, amando a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Quiero recordarles nuestra dirección allí en pie de cuesta donde estamos ubicados es en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí hay un programa especial donde hacemos la obra del Señor el día martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Son nuestros horarios de culto. Recuerden nuestra línea telefónica. 318-767-9537 Amados, queremos orar por usted, queremos eh, ministrarle la Palabra de Dios. Nuestra ayuda es espiritual, netamente espiritual. Es lo que el Señor nos ha enviado con el mensaje de Dios, con el mensaje del Evangelio. Por eso le invitamos a buscar del Señor. Y aquellas personas que deseen visitarnos, estamos eh, dispuestos... Atentos y anhelosos de recibirles Y los que por diferentes razones y causas No pueden congregarse No pueden eh, Deben estar en sus hogares, en sus casas Porque por su salud O por el lugar donde viven, medio de transporte, etcétera. Dios los bendiga allí en sus casas Y Dios los bendiga Por esa disponibilidad que usted tiene De todos los días estar ahí atento Recibiendo este programa Y siendo edificado a través de la palabra de Dios que en todo sea Dios glorificado, que en todo sea Dios honrado. Ese es nuestro ministerio, que todo sea para la gloria del Señor. Le damos la gloria a Dios, es lo que el Señor nos ha puesto a hacer y en mi caso personal es el ministerio que Dios me ha entregado, transmitir para usted la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, las buenas nuevas de salvación, invitarle a buscar de Dios, pero definitivamente... La gloria es para Dios y quien lo va a salvar a usted es el Señor. Quien derramó la cruz, perdón, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó al tercer día. Él es el Salvador. No buscamos gloria humana, no buscamos aplausos de hombre, buscamos que todos honremos a Dios y que todos vivamos para Dios y le esperemos todos los días. Entre tanto, estemos seguros, estemos confiados de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ayudará y nos permitirá dar a la meta si nosotros ponemos nuestra parte. Obviamente, se requiere nuestro esfuerzo. Una palabra muy preciosa que el Señor nos deja en la Biblia, y es un versículo amado por el pueblo de Dios, está en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Josué, capítulo 1, el versículo 9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo y la valentía va de parte de nosotros, lo demás Dios lo va colocando, pero el esfuerzo nos toca a nosotros, usted y yo, y ser valientes. Poner el esfuerzo para hacer la voluntad de Dios y ser valientes, para vencer al diablo, para vencer el pecado, vencer las tentaciones, vencer por encima de las pruebas y avanzar en este camino de la fe, en este camino angosto. Pero es un camino seguro, cual le invito a permanecer y no apartarse, Estar firme y fiel al Señor. Y Dios, como dice la palabra, como dijo Abraham, el padre de la fe, y Dios proveerá. Y hablando de la provisión de Dios, quiero hablarle sobre el tema, la provisión en la redención. Hablar de provisión es hablar de un Dios real, es hablar de un Dios que todo lo puede. Y Dios provee para todo. Es muy bíblico y es eh, soportado por Dios, por su palabra y por la misma naturaleza. Todo lo que vemos, eh, todo lo que conocemos nos muestra la provisión de Dios. A esto se le llama en temas generales la providencia de Dios. Pero hablándolo un tema un tanto personal, por eso he titulado nuestro tema, la provisión en la redención. Pero obviamente para hablar de este tema... Recordemos un poquito de la provisión en la creación. Dios proveyó para el hombre, Dios proveyó para la naturaleza, Dios proveyó para las plantas. Mire, las plantas crecen, producen, dan fruto, porque la tierra las alimenta, pero sola no puede, necesita humedad. Entonces Dios provee la lluvia, la cual riega la tierra, y la tierra provee los nutrientes para que la planta crezca y se desarrolle y pueda producir y dar fruto. Ese fruto es alimento de muchas aves, es alimento del mismo hombre, es alimento de muchas especies, y esas especies que se desarrollan y, y crecen con ese fruto, están alimentando a otras especies. Todo es una cadena, pero en todo esto y detrás de todo, está Dios, quien provee, y es una de las... Maneras y formas más notables de Dios darse a conocer es a través de su provisión. Verlo a Él en la creación proveyendo para que el sol alumbre. Porque el sol es necesario, el calor, la luz del sol es necesario. Tanto para los animales, tanto para la vegetación, tanto para el mar, los peces, como para el hombre. De la misma forma, la luna, las estrellas, la lluvia que cae del cielo. Y en todo esto está Dios, detrás de todo, Él es el que provee, Él es el que suple. El Señor hace una declaración importante y es que en el capítulo 2 del Génesis, versículos 27 al 30, y el capítulo 9, versículo 2 al 30, Dios habló de la provisión para el hombre exclusivamente. Primero Dios habló de una provisión hecha por la naturaleza, las frutas, eh, también todo lo que la tierra produce para que el hombre pueda alimentarse, lo que hoy llamamos frutas y verduras. Todo eso estaba en el, en el plan de Dios para alimentar al hombre. En el capítulo 9 del Génesis, versículos 2 y 3, Dios amplió la dieta y Dios incluyó las carnes de algunos animales. Obviamente no todos los animales, sino algunos que Dios estipuló, animales limpios para que el hombre pueda participar de ellos y sean parte de su alimento, de su sustento. Y a esto también se puede sumar que el Señor cuidaba esa naturaleza y cuida esa naturaleza. Y luego se amplía en el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo habla ya en San Mateo capítulo 6, por los versículos 26 al 30, cuando le habló a sus discípulos y les dijo, ¿por qué se afanan ustedes?, descansen en Dios, confíen en Dios que la provisión para ustedes está ya preparada y les dice, miren las aves del cielo no trabajan, no se preocupan pero vuestro Padre Celestial las alimenta y miren las flores del campo y luego aplica el Señor si el Señor cuida las aves y cuida las flores les dice a los discípulos no valéis vosotros mucho más que ellas entonces el Señor nos estima a nosotros de mayor valor porque es que somos la obra de sus preciosas y santas manos. Querido hermano que me escucha, hombre, mujer de Dios, amigo que me oye. Usted es obra y creación de Dios. Y Dios no va a dejar a la deriva su creación, mucho menos al hombre que fue creado a su imagen y semejanza. Él nos cuida. Él nos provee. Él nos provisiona de todo. En la Biblia encontramos, a través del Antiguo Testamento, vemos... Como la historia de la palabra nos cuenta la provisión de Dios, pero con una gran especialidad para su pueblo. El pueblo de Israel disfrutó del cuidado de Dios, de la provisión de Dios. Dios les dio comida a tiempo. Dios les dio agua cuando la requirieron, cuando la necesitaron, cuando no había... El, la, la roca brotó agua, dio agua fresca para el pueblo cuando las aguas estuvieron amargas, allí en un cruce del río, el río de y estaban amargas las aguas. Dios sanó las aguas para que el pueblo pudiera tomar. Luego, en el desierto, Dios les proveyó el maná. Profetas como el profeta Elías y muchos otros fueron alimentados por la mano milagrosa de Dios. Dios utilizaba los cuervos para traerle comida a su profeta. Pero hubo una ocasión que un ángel del cielo vino a traerle una porción de comida a su profeta que estaba allí necesitando. Dios desde el cielo utiliza a un especialista de allí en comida, un chef profesional, para que le traiga la mejor comida. Pues el profeta Elías comió y con esa comida caminó 40 días y 40 noches, porque fue alimentado con una comida celestial. ¿Quién estaba proveyendo? Estaba proveyendo la mano milagrosa de Dios. Pero, amados, Dios no se interesó solo en proveer comida para el hombre. Dios no se interesa solo en darnos comida y bienestar para el cuerpo, aunque para Él esto es prioridad. Pero pasa a mayor su amor y su gracia y su cuidado con nosotros cuando nos hace provisión en la redención. Porque una cosa es la provisión de Dios en la creación y una segunda cosa, y mucho más grande, es la provisión de Dios en la redención. Por eso hay una palabra preciosa en el Nuevo Testamento en Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El Señor provee todo, tanto lo físico como lo espiritual. Allí en la redención, el Señor estaba proveyendo no solo comida física, sino que estaba proveyendo el pan de vida. Por eso él mismo dijo, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y él se refiere a la provisión espiritual. Los materialistas fariseos que estaban allí para juzgarlo y cuestionarlo creyeron que él estaba hablando en términos materiales porque ellos eran muy materialistas y no pudieron entender la palabra. Pero el Señor se estaba refiriendo a la provisión espiritual a que Él es el pan de vida, el que produce vida espiritual para el hombre, porque la vida espiritual para usted y para mí viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. La redención de su alma y mi alma viene por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Entonces, ahí es donde aplica esa palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación y no verá muerte, porque disfruta de provisión divina, porque no sólo el Señor estaba proveyendo para la supervivencia humana, sino que también estaba proveyendo, haciendo provisión para la necesidad espiritual del hombre. Estaba proveyendo para la eternidad. ¿Qué fue lo que él nos proveyó allí? Salvación, número uno, dándonos salvación. ¿Salvación de qué o salvación por qué? El el pecado nos había corrompido, el pecado nos había dañado, el pecado entró en en el mundo... Por la desobediencia de un hombre y así todos los seres humanos venimos contaminados de pecado. A eso se refiere el salmista en el Salmo 51 cuando dice He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista entiende y reconoce y aclara el tema de que este cuerpo humano está contaminado de pecado y la paga del pecado es muerte. En Romanos eh, 3.23 dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos, en otra versión dice desechos, desechados. El pecado nos separa de Dios. Según Isaías 59.1 y el versículo 2 dice que la mano de Dios está extendida y y sus oídos atentos para oír. Pero que el pecado hace división entre Dios y el hombre. El pecado nos separa de Dios. Y no había forma de nosotros remediar esto. Entonces Dios hizo provisión a través de Jesucristo. Y según Hebreos capítulo 10, el Señor Jesucristo nos abrió camino nuevo y limpio por el que podemos acercarnos a Dios. Por eso dice que nos acerquemos al trono de la gracia, que nos acerquemos por el camino nuevo que Cristo nos abrió, por el velo que se abrió a través de su cuerpo, a través de su carne, cuando fue entregada allí en la cruz. Estaba pagando el precio del rescate por su alma y por mi alma, para que hoy disfrutemos de salvación. Esa salvación viene incluida con algo maravilloso que se llama el perdón de Dios. Dios provee el perdón de nuestros pecados. Si usted quiere disfrutar de perdón, Jesucristo le perdona los pecados. ¿Sabe que nosotros los humanos tenemos el llamado de Dios o la orden del Señor de que debemos perdonar. Porque en la oración preciosa que Cristo nos enseña, dice que le digamos a Dios, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Pero lastimosamente, nosotros no sabemos perdonar. Porque si acaso perdonamos, pero nunca olvidamos la ofensa hecha. Alguien nos hace algo y decimos que le perdonamos, pero ya tenemos algo en contra de esa persona. Y nunca volvemos a confiar en esa persona. Por eso el perdón no lo puede ofrecer un hombre, querido amigo que me escucha. No esperen nunca que un hombre le pueda perdonar a usted sus pecados menos, porque ningún hombre es apto para perdonar pecados, excepto Cristo, el único hombre santo que derramó sangre para redimirnos. Por eso, si necesitas el perdón, que estoy seguro que así es, acércate a la fuente verdadera que es Cristo. Pídele perdón que esa provisión ya fue hecha para usted allí en la cruz del calvario. Él pagó por su perdón, por mi perdón, para que hagamos las paces con Dios. Hay otras muchas otras cosas, pero termino aquí porque quiero orar. Aquel hombre, aquella mujer que quiera disfrutar de esa provisión de Dios, repite esta oración conmigo. Diga, Padre que está en el cielo, te doy gracias por la provisión en la redención. Te pido perdón por todos mis pecados le ruego que me lave con su sangre preciosa, que me limpie de toda mancha. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el Libro de la Vida y ayúdame para hacer tu voluntad y no ofenderte más. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, vive para Dios, permanece para Dios que has nacido de nuevo y empieza una vida de consagración a Dios esperando al Señor y un día disfrutaremos. La provisión completa en el cielo, de lo que Cristo pagó por nosotros en la redención. Dios le bendiga, Dios le guarde y una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.